0: Lo que es la ciencia es una coproducción entre la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la UNR y Radio Universidad.
1: ¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol! ¡Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor! Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz Qué bonito que es el ritmo del bar
0: Con la participación de Juan Ignacio Iser, Javier Acuña, Elena Gasparri, Arlen Buchara, Martín Parodi Y la colaboración de Aldo brico Mariano Bala y Mario Gluck Operación técnica Federico Pasos, locución Guillermo Peñalves
1: Qué bonito que es el viento en tu pelo Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus Nuevas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas... ...y este valsecito más...
0: Me dijo, nunca digas de esta agua no beberé... ...y esa fue la gota que rebalzó el vaso... ...era un vaso medio lleno por cierto... ...se me hacía agua la boca y estaba más que claro... ...que el que con agua desayuna es que con vino se no... ...todos me miraban como si fuera el agua fiestas de la noche... Pero yo, la verdad que me sentía como un pez en el agua. Algunos me dijo por ahí, «Cuidado, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe». Y pensé que había llegado el momento en que estaba con el agua al cuello. Igualmente la situación no era para ahogarse en un vaso de agua, ni mucho menos. Así que me dije, «Cuando el río suena, es porque lleva agua». Abrí la puerta y desde la abertura les grité bien fuerte, «Agua que no has de beber, déjala correr». Cerré de un portazo mientras el déjala correr, déjala correr retumbaba. De repente pensé que ya había corrido demasiada agua bajo el puente y rápidamente cerré todas las canillas del baño. No vaya a ser que después de todo lo que tuve que escuchar me digan despilfarrador. Cuando me pasan cosas, las cosas me generan preguntas. Preguntas a las que busco respuestas. Respuestas que no me convencen y me generan más preguntas. Preguntas que me traen certezas. Certezas que alguien pone en duda. Alguien que, por ejemplo, investiga. Vos, ¿qué investigás?
2: En el que investigás de hoy estuvimos con la doctora Susana Sanguinetti, que es bioquímica y directora del Centro de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Desde hace varios años, desde el centro se trabajan tanto las áreas de investigación, de docencia y de asistencia técnica. En el área de investigación se trabajan en dos grandes líneas. La primera tiene que ver con el tratamiento del agua y la segunda con el tratamiento de las excretas. Primero conversamos sobre el tratamiento del agua y principalmente sobre la presencia del arsénico.
3: En nuestra provincia tenemos el problema de que las aguas subterráneas contienen concentraciones de arsénico y de flúor por encima de las normas de calidad de aguas para la bebida. Habría que aclarar que el arsénico es un elemento que se encuentra naturalmente en las aguas subterráneas, que proviene de las cenizas volcánicas, es que en otras eras geológicas han llegado las cenizas y se han depositado, en nuestra provincia es la franja oeste de nuestra provincia, o sea la que está alejada del río Paraná, que justamente son aquellas localidades que se surten de agua subterránea, la, el agua de bebida proviene de los acuíferos, tienen altas concentraciones de arsénico. Conocida la problemática, hay sistemas que eliminan no solo el arsénico, sino también la concentración de otros elementos y sales que están en altas concentraciones, como la osmosis inversa que ya está funcionando en nuestra provincia en varias localidades. El problema es que por sus costos no pueden eh, tratarse mucho caudal de agua, por lo cual los eh, sistemas están implementados para dar a cada habitante un bidón para que sea destinado como agua de bebida a razón de dos litros por habitante por día. Nosotros acá en Ingeniería Sanitaria, desde hace muchos años, estamos siempre tratando de investigar tecnologías apropiadas a nuestra economía. Uno de los sistemas que se ha investigado en nuestro centro es el abatimiento de arsénico a través de mecanismos de filtración para retener. Los flocs, que son pequeñas partículas que se van a formar por el agregado de un producto químico que se llama policloruro de aluminio, es una sal que precipita, el arsénico entonces al precipitar se forman lo que se llama esos flocs, que son insolubles, que van a ser retenidos entonces en esos mantos filtrantes
2: contaba la doctora es que estos mantos filtrantes, eh, ahí se concentra el arsénico y también las sales, hasta que el filtro se tapa y después se lava. Eh, con el arsénico concentrado se va a realizar un secado para poder reutilizarlo. Lo que también nos contaba la doctora Sanguinetti es que se está trabajando para encontrar formas de reutilización del arsénico y que este proceso de filtrado ya se encuentra funcionando en varias plantas en la provincia de Santa Fe. Ahora bien, el arsénico es una de las sustancias que se pueden encontrar en el agua. Las otras sustancias son el hierro y el manganeso.
3: La otra línea de investigación es el sistema para la eliminación de hierro y manganeso. No es que estén asociados a problemas a la salud, sino que están más asociados a problemas de manchado de los sanitarios, del manchado de la ropa, cuando se usa para el lavado, y a un aspecto en el agua que da turbiedad y color que hace que el usuario la descarte como agua de bebida. Dado que el hierro, por ejemplo, en el agua subterránea está en un estado químico, que es el ion ferroso, que está disuelto en el agua. Cuando esa agua es bombeada, ya le estamos incorporando aire, y cuando está en contacto con la atmósfera, el oxígeno que se incorpora del aire hace que este ion ferroso se oxide a ion férrico, que es insoluble. Entonces el agua en un vaso lo dejamos un rato y se empieza a enturbiar. Es por esa oxidación. En los acuíferos existen unas bacterias, que son las bacterias llenadas del hierro, que naturalmente van a oxidar al hierro de ferroso a férrico. Entonces es cuestión de tener concentración de esas bacterias que van a ingresar al sistema naturalmente, a medida que van ingresando, van colonizando. Que colonizan? También filtros, y en esos filtros, se va formando un biofín donde estas bacterias, las oxidantes del hierro, que también oxidan a manganeso, se van a desarrollar. Entonces el agua, cuando pasa a través de ese filtro, se va poniendo en contacto con esas bacterias que a través eh, de procesos enzimáticos catalizan esta reacción de oxidación. Entonces es un proceso que elimina muy económicamente el hierro.
2: Lo que nos contaba también la doctora es que el hierro es algo que se puede reutilizar, no en un 100% de su pureza, pero que se puede recuperar tanto para uso industrial como para fertilizante. También nos contaba cómo funciona el proceso de estudio hasta su aplicación.
3: Todos nuestros estudios se basan en hacer primero experiencia a escala laboratorio, luego a escala piloto, plantas pilotos son plantas in situ, donde ya el agua es el agua natural que contiene los elementos que queremos eliminar y luego llevarlo a escala real. Y una planta del de Biosis UNR se instaló en la Universidad de Entre Ríos, nos permitieron construir ahí una planta piloto y funciona muy bien, tuvimos muy buenos resultados. Ya ahora ya están instaladas a escala real en muchas plantas. Bueno, como
2: dijimos al principio, el Centro de Ingeniería Sanitaria trabaja dos líneas de investigación. La segunda línea tiene que ver con el tratamiento de las excretas.
3: En las próximas décadas nuestra población tiene un crecimiento exponencial. Vamos a ser muchos miles de habitantes que vamos a no saber dónde vamos a disponer nuestras excretas para no impactar al medio ambiente. Menos del 1% del agua distribuida en el mundo, en nuestro planeta, es la que se usa como fuente de agua de bebida. Lo demás está distribuido en mares y en los casquetes polares, en hielos. Por lo tanto, tenemos que cuidar y saber qué va a pasar de nuestro planeta en los próximos 50 años. Por habitante, por año, eliminamos 50 kilos de heces, 500 litros de orina, que se arrastran con más de 300.000 litros de agua potable entre las que están incluidas el agua del lavadero y de cocina que llamamos aguas grises. Heces y orina son muy ricas en nutrientes, nutrientes para las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Dónde tienen que estar estos nutrientes? En el suelo. Lamentablemente nosotros los sacamos del suelo a través de los vegetales que consumimos esos vegetales que consumimos luego los excretamos y esas excretas van a parar al agua. El agua no tiene que tener nitrógeno y fósforo porque en el agua son contaminantes. En nuestra cultura occidental estamos acostumbrados a un flujo lineal. Quiere decir que todo lo que descartamos en forma lineal a través de un conducto es descartado en un recurso hídrico. La propuesta del saneamiento ecológico es sanitizar y reciclar. Sanitizar quiere decir eliminar los microorganismos patógenos y reciclarlos, que vuelvan al suelo. ¿Para qué? Para fertilizar los suelos.
2: Eh, la propuesta del saneamiento ecológico fue desarrollada en Suecia y la doctora Sanguinetti junto con otros investigadores se formaron al respecto y lo que plantea es un enfoque bastante diferente a lo que se conoce en ingeniería sanitaria eh, que es el tratamiento de los residuos eh, cloacales a través de las plantas convencionales. El saneamiento ecológico lo que plantea precisamente es esto de no desechar los residuos en un medio líquido sino hacerlo en un medio sólido donde sí pueden ser reutilizados. Esto a través de lo que se conoce como el baño seco.
3: Baños secos quiere decir baños sin flush, no usamos flush. Se recoge las heces, debajo del piso del baño hay unas cámaras donde se pone un recipiente que recibe las heces, luego de cada deposición se agrega suelo y cal que los deshidrata y no hace que tengan malos olores y la orina para las mujeres, hay un receptáculo donde las mujeres eliminan la orina, que es también en el subsuelo del baño, recogido en un recipiente aparte. Se separa orina de excretas. Culturalmente no es aceptado por nosotros, porque lógicamente decimos, bueno, ¿cómo vamos a no usar agua en el baño?
2: Bueno, una vez instalado este sistema de baño seco, lo que nos preguntábamos es, ¿qué se hace con las excretas? ¿A dónde van? Dependiendo del número de personas del grupo familiar, en un determinado tiempo se junta una cierta cantidad de excretas y se llevan a lo que se conoce como una ecoestación, donde se va a realizar el compostaje.
3: El compostaje es la mezcla de estas excretas con residuos orgánicos, con la basura de la población en forma orgánica. Entonces eso se genera una descomposición que en esa metabolización y en esa descomposición de la basura se genera alta temperatura más de 55 grados eso es suficiente para eliminar los patógenos bueno y con la orina que se hace se utiliza para riego riego de las huertas en el suelo del lugar donde es almacenada o si está definido en una urbanización se retiran con un camión y luego se utilizan para el riego de campos donde se cultiva forraje alimento para ganado
2: eh, lo que nos contaba es que el estudio se centró en Argentina, o en realidad en Rosario, en la inactivación de ciertos parásitos que en Suecia no existen, y entonces fue fue centrada en eso.
3: En Latinoamérica, en nuestros medios si uno lo quiere realmente implementar acá, si sí nosotros tenemos parásitos, por ejemplo, que serían los más resistentes. Por lo tanto, les propusimos en Suecia que nosotros íbamos a hacer la investigación de la inactivación de los parásitos porque aquí nosotros sí teníamos para lo cual nosotros hicimos un trabajo de investigación en el barrio Puente Negro que está junto a Ludueña es un asentamiento irregular donde analizamos las heces de muchos niños y donde encontramos una familia que tenía varios de sus eh, individuos parasitados con el Ascaris, que era el más resistente eh, construimos un baño seco y le solucionamos los huevos de Ascaris por deshidratación y almacenamiento, duraron hasta un año activos. Al año y medio no encontramos más huevos de Ascaris, probablemente ya degradados.
2: Bueno, nos contaba la doctora que la investigación tuvo una muy buena aceptación por parte de las familias que implementaron este sistema de saneamiento ecológico, porque en la mayoría de los casos hay grandes problemas con los absorbentes y con las napas y también con las aguas grises, por lo que este sistema implicó una buena solución. Lo que también nos comentaba es que hay que pensar este sistema como de aplicación no solo a sectores de bajos recursos, sino que es interesante plantearlo a un nivel político a la hora de realizar y planificar nuevas urbanizaciones.
0: Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Con, 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 con.
4: Estamos en lo que es la ciencia en esta cuarta temporada. Estamos con Pablo Varese, que es docente del taller de proyecto arquitectónico de la Facultad de Arquitectura y es secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario. También estamos con Alicia Cuarone. Eh, Pablo, hablábamos recién en el que investigás de, de el agua. Yo pensaba, el agua, tanto como electricidad y como digamos los servicios en general, son una de las grandes eh, eh, dificultades ¿no? a la hora de pensar un planeamiento de una ciudad.
5: Sí, seguro, no cabe duda, nosotros estamos planteando una visión integral sobre el proceso de urbanización asociado a toda la provisión de infraestructuras y servicios, ahora esto obviamente en algún momento choca o entra en conflicto con la disponibilidad que hay en cuanto a las inversiones que se han hecho en estos últimos años en relación a, a infraestructuras y servicios, yo creo que hay que vale recordar, me parece en algún momento que en la privatización que se llevó adelante durante la década del 90 de la empresa prestataria de aguas y de la y que tiene a su cargo eh, el, 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 la, eh,
6: la construcción la, de las redes, la construcción de las
5: redes de agua potable y de desagües cloacales durante la década del 90 hubo una, un nivel muy bajo de inversión en ese momento. Hoy obviamente el Estado está eh, intentando eh, eh, recuperar el terreno perdido en relación a que si, si hubieran cumplido las metas que tenía el contrato de la empresa francesa que tenía la concesión de la, de la empresa de aguas de la, de la provincia eh, al día de hoy ya tendríamos completas las redes cloacales de toda la ciudad y tendríamos construido una planta de tratamiento de fluentes cloacales y tendríamos construida una nueva planta de potabilización de agua. Lo que estamos al escenario que estamos haciendo, que tenemos en el presente es que recién en los próximos 8 o 10 años, como, eh, como mucho, de no acelerarse estos procesos a, 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 eh, por otros medios, recién tendríamos cubierta la, 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 la totalidad de la planta de la ciudad con el servicio de cloacal. Recién ahora está en construcción en el límite norte con Granadero Baigorria la nueva planta potabilizadora, la nueva toma de agua y el nuevo acueducto del Gran Rosario, que es así llamado. Entonces, bueno, hay un cierto desfasaje y atraso en estas obras, pero me parece que vale la pena también recordar, porque a lo mejor los que tenemos algunos años más... Recién Supongo con que no Alicia, lo estará
6: diciendo por mí. Los, no, los pero años más. bueno,
5: los que tenemos algunos años más sabemos este, que esto ocurre, pero bueno, a veces me toca que sabemos quiero decir cuál era la realidad de hace veinte años en el momento que se, se llevaron adelante estas privatizaciones en la década del noventa y sabemos que hoy hay fenómenos de la ciudad que están absolutamente naturalizados por, por porque obviamente quien tenga tu edad seguramente no sabrá que en la avenida Wilray existía un tapial de 7 metros entonces desde que naciste tenés la idea de que eh, ese área de la ciudad está ligada a un parque y estaba incorporada entonces no, no, así como soy, esa situación soy hay más
4: chico pero no tanto si ese paredón me la acuerdo perfectamente bueno pero
5: quiero decir así como esa situación tenemos totalmente naturalizado que hoy es el estado el que debe resolver la situación de las infraestructuras que es una obligación que debe el estado pero por ahí hemos perdido de vista que durante muchos años fue la obligación de una empresa privada, prestataria del servicio y que no fue cumplido en ninguna de sus, de sus metas. ¿no? Esto es bueno
6: recordarlo en las dos dimensiones. Primero con este supuesto que está en el sentido común de que todo lo público no se cumple. En este caso el, el incumplidor es un privado y la segunda que las cuestiones básicas de una ciudad no dependen específicamente de decisiones del gobierno municipal no porque esta privatización dependió del gobierno provincial y fue afectada directamente, como otras ciudades, la ciudad de Rosario. Entonces es bueno, recordando lo que habíamos hablado hasta hace poco tiempo, este, que diseñar la ciudad, planificar la ciudad, este, es una decisión del municipio pero que tiene fuertes limitaciones a la hora de eh, tener los recursos económicos, por un lado, y las decisiones políticas últimas no dependen del mismo gobierno que planifica.
4: No solo funcionarios, urbanistas, ingenieros, arquitectos, piensan, diagraman y organizan ciudades. Hay algunos que las imaginan, que las arman desde cero y les ponen nombres. Imaginar escenarios para los relatos, buscarle una ubicación geográfica, un clima, una población o un gobierno de tal o cual color político, es permitirnos el lugar de lo posible, de las metáforas, de las utopías. En la literatura, muchos escritores han elegido correrse de nombres propios conocidos y han situado sus historias en lugares imaginarios. Grandes urbes al estilo de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, o de Ensayo para la ceguera de José Saramago, o pequeños poblados como Macondo, perdidos en algún rincón de Latinoamérica resabios de una vida alejada de la explosiva modernidad. En Pedro Páramo, Juan Rulfo nos trae precisamente uno de estos recovecos del continente. Comala es un pueblo imaginario de otro siglo que tuvo su esplendor, pero que la hostilidad de ciertos personajes y la furia de las guerras fueron despoblando. Los pocos pobladores que quedan están literalmente muertos. Y allí llega Juan Preciado a buscar a su padre, Pedro Páramo.
0: Era ese tiempo de la canícula Cuando el aire de agosto sopla caliente Envenenado por el olor podrido de las saponarias El camino subía y bajaba Sube o baja según se va o se viene Para el que va, sube Para el que viene, baja ¿Cómo dice usted que se llama al pueblo que se ve allá abajo? Comala, señor ¿Está seguro de que ya es Comala? Seguro, señor ¿Y por qué se ve esto tan triste? Son los tiempos, señor. Yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, de su nostalgia, entre retazos de suspiros. Ella siempre vivió suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar, traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver... Hay allí, pasando el puerto de los colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche. Y su voz era secreta, casi apagada, como si hablara consigo misma. «Mi madre, ¿y a qué va usted a Comala, si se puede saber?» Oí que me preguntaban, voy a ver a mi padre, contesté, ah, dijo él, y volvimos al silencio. Fragmento del libro Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad.
4: Estamos en este momento conectados con Patricia Nari, que es docente de teoría política y seminario de redes de. Política de la Facultad de Ciencia Política de, de la UNR y pertenece al Instituto de Gestión de Ciudades. Patricia, ¿en qué aporta una licenciada en Ciencia Política a pensar la planificación de las ciudades?
7: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Mira, le va? Este, en, en principio yo te diría que en los tiempos que corren es imposible pensar, pensar y abordar un objeto si no es de distintas disciplinas. Entonces. La ciencia política aporta al, al diseño de las ciudades o a la planificación de las ciudades desde la perspectiva de justamente de la posibilidad de la generación de políticas en ese sentido. Eh, es una mirada amplia la de la, la de la ciencia política que permite hasta articular racionalidades de manera diferente de que lo hacen las disciplinas independientemente unas de otras. ¿no?
4: Claro. Eh, ustedes tienen como eslogan, como, como lema, bien, el sitio del Instituto de Gestión de Ciudades, lo público como convicción. Eh, ¿Esto a qué refiere? ¿Refiere a la gestión pública o a los espacios públicos, al uso público de las ciudades? Eh,
7: refiere específicamente a lo público, digamos. Nosotros estamos convencidos de que desde, desde lo público como concepto sociopolítico, constructivo, hace al diseño de las ciudades. Nosotros pensamos que lo público es, primero, un espacio privilegiado para la planificación de las ciudades, y por otro, por otro lado, nosotros hablamos de este sentido también, la responsabilidad, la responsabilidad de, de, de la gestión pública en la direccionalidad que toman las ciudades en el tema de inclusión social, por ejemplo. Nosotros decimos que desde lo público, desde la gestión pública, este, se generan las mayores responsabilidades para construir ciudades en alguna direccionalidad. Y nosotros apostamos en este sentido a ciudades más inclusivas, ciudades más igualitarias, donde la mayor ca cantidad de gente tenga igualdad de oportunidades. Y en ese mismo sentido, el espacio público como tal, como se entiende como espacio público, también es un espacio privilegiado para la construcción del colectivo y la construcción de ciudadanía. O sea, esto de lo público como convicciones en un sentido amplio desde las distintas facetas que podemos entender a lo público, ¿no?
4: Eh, te cuento que estamos con una colega tuya, que es Alicia Cuarone, que te quiere hacer una pregunta.
6: Hola Alicia, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Patricia? Bien, muy bien. Este, aquí hace un ratito estábamos hablando de las limitaciones que tiene un gobierno municipal a la hora de planificar digamos Las políticas económicas, las políticas de toma de decisión al respecto de, por ejemplo, privatizar un servicio como el agua, como sucedió en los 90 en la provincia de Santa Fe, este, le pone límites a la libertad o a la autonomía a la hora de pensar la planificación en la ciudad. Este, ¿cómo, ¿cómo piensan ustedes ese ese reconocimiento al valor de lo público a la hora de, del diseño de la ciudad y estas limitaciones reales que hay este, desde el punto de vista de la decisión política? Sí,
7: efectivamente, yo creo que en el, en el tema de las ciudades hay una limitación que uno diría que es casi estructural por, por, por las macropolíticas, digamos, ¿no? que son las que van permeando e influyendo en, lo, en los gobiernos locales. Pero nosotros también estamos convencidos que los gobiernos locales tienen y manejan algunas decisiones que son exclusivamente municipales, que hacen, o, o exclusivamente locales, que hacen que las ciudades puedan ser distintas unas de otras aún con las mismas competencias. Digo, las políticas de uso de suelo, por ejemplo, es una política que tiene que ver con el municipio. Y en este caso, en este sentido, la, las políticas de uso de suelo hacen, dicen mucho respecto de la dirección política de las ciudades, digo, ¿no? Si son ciudades más más inclusivas, ciudades más fragmentadas, ciudades con, con mayores problemas. Pero, pero además existen políticas, las políticas sociales, que también en algunas pueden darse más allá de las políticas estructurales, digo, ¿no? Hay una cantidad de recursos que tiene la ciudad que pueden manejarse de una manera más democrática o no tan democrática. Es cierto lo que vos decís, que hay la, la macropolítica, en definitiva, hace que este, algunas cosas suceden independientemente de lo que quieren las ciudades. Pero nosotros estamos convencidos que las, las ciudades tienen recursos propios que pueden manejar de maneras diferentes, digo, no. aún con la misma le, legislación, quiero decir. Insisto, la política de uso del suelo es una. ¿Qué hacer con, con la tierra? Es, es una decisión que hace que las ciudades sean más inclusivas o menos inclusivas. Ese es un tema que... es este, eh, muy fuerte en esto sí es otro... central
6: a la hora de pensar claro. en el, el diseño ¿no exactamente
7: cierto? y por otro lado nosotros decimos que este la fortaleza de, de los gobiernos locales también los instalan con otras jurisdicciones a discutir de otra manera digo cuando los gobiernos locales son, o sea, tienen más fortaleza porque tienen capacidades para generar sus propios programas y proyectos, pueden discutir con las otras jurisdicciones o con los otros actores de manera diferente. Por eso nosotros apostamos al fortalecimiento de los gobiernos locales, porque los posicionan para dentro de la ciudad, pero también para el juego con los otros actores de otra manera, a discutir con los gobiernos provinciales o con el mismo gobierno nacional, digo, ¿no? O sea, lo, los gobiernos que tienen locales que tienen capacidades y pueden demostrar capacidades en su gestión del territorio, tienen más fortaleza para discutir este, con los gobiernos provinciales y con los gobiernos nacionales. Digo, la política de vivienda, cuanto más fuerte es un gobierno municipal, puede discutir con el gobierno nacional o con el gobierno provincial acerca de ...dónde se instalan las viviendas en la ciudad... ...que eso también es decisivo... ...respecto a las características que va a tener la ciudad.
6: Ah. Ahora, este, con respecto al fortalecimiento de lo local... Sí. ...también debe haber una relación... ...así como la hay con el posicionamiento... ...al respecto de los otros niveles superiores del Estado... ...con respecto a la formación de sus propios ciudadanos. Por
7: supuesto, es clave. Es clave, porque nosotros decimos... ...no puede haber gobiernos locales fuertes... ...si no hay ciudadanía fuerte, digamos... ...ahí hay un juego muy de relación... O sea, es imposible pensar en un gobierno local fuerte con una ciudadanía débil, digamos, porque no sería un gobierno democrático en realidad, ¿no? O sea, el, la, es necesario en este juego de fortalecer los gobiernos locales trabajar para el fortalecimiento de la ciudadanía, para el fortalecimiento de la sociedad civil, digo. Así como queremos... Este, estados más capaces. También queremos ciudadanos con mayor capacidad para discutir, para imponer y para decidir y para discutir con el propio
6: estado local. ¿no? Sí,
4: sí, eh, pues... Al respecto de eso, te, te voy a proponer, eh, Patricia, sí. si podemos escuchar o en un minutito, un audio que tenemos de eh, Silvia Angelone, que estuvo en el programa este en el 2009. Sí. Ella es directora de la maestría de Ingeniería Vial de la sí. Facultad de Ingeniería sí. Sí. y nos hablaba de que eh, ella hablaba de rutas pero creo que a toda planificación le ocupa este, lo que ella decía de que el usuario, el usuario ni se entera de cualquier planificación de lo que hace eh, eh, digamos, a lo público hasta que no falla
8: Ajá. y hay parámetros de mantenimiento que hacen al confort del usuario y a la seguridad y al usuario en realidad no, no, no le interesa cómo vos vas gestando las otras cosas Sí le interesa ...cuando vos eh, interrumpís la ruta para hacer reparaciones. Porque eso entonces viene asociado a un costo del usuario. Un auto parado porque hay una sola mano funcionando o hay un bache... ...eso le insume un retraso en sus tareas y por lo tanto hay un costo del usuario. El usuario mientras la tenga, dice seguro que no haya inconvenientes, que no haya obstrucciones... Lo usa, y yo lo, lo hacía, digamos, en Parangón no se lo comparaban con la luz. Vos mientras tenés luz, no te das cuenta que tenés luz, la prendes y listo. cuando te quejas? ¿Cuándo empezás a tomar conciencia de que hay luz o que no se hicieron inversiones para mantener la luz? Ahora que te venga el verano, vamos a ponernos todos locos porque se nos, tenemos cortes de luz, porque no hubo las inversiones. El usuario, mientras transite tranquilamente, sin obstrucciones, no tenga, eh, eh, digamos, inconvenientes en el tránsito, ni se da cuenta de lo que tiene abajo.
4: Acá, mientras escuchábamos el audio, Alicia nos hacía una aclaración que es interesante. Eh, eh, Silvio Angelón hablaba de usuario y no de ciudadano. <risa> bueno,
6: yo estaba pensando exactamente lo mismo. Por algo trabaja. trabajamos tantos años juntos.
3: ¿no?
4: Y, 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 y yo veía, digamos, que los trabajos que hacen ustedes muchas veces tienen participación de los ciudadanos en, la, en el desarrollo de todas las planificaciones de la ciudad, digamos, quizá el, el construir ciudadanos en vez de usuarios aporte a que se entere de que las cosas están hechas antes de que fallen, ¿no?
7: Ah, para, para mí es clave, digamos, esto de, de que no sean usuarios que nosotros como usuarios de ciudades en realidad somos ciudadanos, digamos, me parece que eso es, es la clave. Y por otro lado... En, en algún sentido, yo lo que digo es que es importante que la ciudadanía contribuya al propio diseño de todas estas cuestiones de los propios servicios de la infraestructura. Digo, Yo entiendo que un ciudadano común no va a saber cuánto tiene que tener el espesor de un pavimento, está claro que no, pero sí estoy segura que el ciudadano puede opinar respecto de por dónde para ellos es más interesante que pase una calle por un lugar o por otro, digamos, ¿no? Eh, es cierto que uno se da cuenta que, que no tenemos agua cuando, porque alguna vez la tuvimos, pero quiero decir, también es importante que la gente sepa qué ocurre con la política de agua en el territorio, qué ocurre con la política energética, digo, y eso lo pone al ciudadano, a, a las personas, habitantes de una ciudad, en otro escalón, que no es el de usuario, sino el de ciudadano. O sea, saber Que tenemos o no tenemos luz, no por una cuestión de que una, un, una empresa nos, nos cierra, nos abre una canilla del uso de gas o, o de agua, sino saber cuál es la política energética. Por ahí está la diferencia. Yo creo que es, que es clave, me parece, en la construcción de ciudadanía, la participación justamente de los ciudadanos en, en, en el diseño de, de la ciudad que se quiere. Me parece que eso es un, es un salto cualitativo en pensar las ciudades. Yo pienso que cualquier ciudadano puede opinar y tiene derecho a hacerlo respecto de la ciudad que quiere y la que en la que quiere vivir. Y que ahí están... Los, los funcionarios y los, que, los gestores públicos que tienen que estar atentos a esa opinión. Porque todos, independientemente de nuestro nivel cultural, este, podemos decir a dónde queremos vivir. Por lo tanto, esa palabra es, es necesaria escucharla, ¿no?
6: Claro, porque no solamente para demandar, sino también para responsabilizarse de la ciudad diseñada. Por supuesto.
4: no es un ida y vuelta por supuesto eh, te cuento Patricia que además también está con nosotros Pablo Varese uh -huh. y yo pensaba en esto de la participación del ciudadano y se me ocurría porque no sé eh, otro no sé más que esto digamos que algo de eso tiene que ver el, el el presupuesto participativo yo le quería preguntar a Pablo Varese además si lo incluimos en la charla eh, si si eso si esa es la única instancia que tiene el ciudadano
5: y si es suficiente no Seguramente la, la experiencia del presupuesto participativo en la ciudad no es la primera, es, es algo que existe en otros lugares del mundo es, hay pocos lugares o pocas ciudades del país donde esto se plantea seguramente siempre va a ser insuficiente porque siempre va a haber eh, un, una, una, una necesidad mayor a la que se plantea y el presupuesto participativo eh, ha, resuelve problemas de, de, de índole local o sectorial podríamos decir eh, lo que sí coincido eh, en, en, en alguna medida en que bueno la responsabilidad nuestra de los funcionarios también es tener alguna mirada sobre eh, el, la opinión de los, del resto de los actores sociales. Me parece que en ese caso no, no, no sé si existe una posibilidad de eh, planeamiento compartido, digamos. Sí, en, en algún sentido... Eh, tener una mirada sensible sobre la opinión de los de, del resto de los ciudadanos porque en algunos casos estas micro, micro problemas que muchas veces eh, se plantean en el presupuesto participativo llevan la escala de los problemas más a un territorio de la, de, de, del problema cotidiano, día a día, día a día y que promueve a lo mejor una transformación positiva de una calidad de vida de un habitante, de una escala barrial y de una escala de... De, de 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 problema concreto que no digo que no podría probar, a, a abordarse de otra manera pero parece como un mecanismo más más simple esto de promover eh, digamos asambleas barriales, cómo se conforman el presupuesto participativo y poner arriba de la mesa temas que tienen que ver con una calidad de vida concreta de los ciudadanos y, bueno, que no digo que, repito, no digo que probablemente no no, sé, no, no, no obtuviéramos algún resultado sobre eso de otro modo, pero parece cuanto menos más efectivo.
7: Sí, mira, eh, eh, acuerdo en algún sentido con lo que vos decís, efectivamente creo. Primero que el presupuesto participativo es una herramienta efectivamente interesante para discutir eh, acerca de hacia dónde van algunos recursos este, a escala más barrial. no, Esa es la experiencia de Rosario. Pero me parece que hay cosas que tienen una escala mayor, que tiene que ver con la planificación de las ciudades, que efectivamente también se puede poner a discutir colectivamente. Todo lo que tenga que ver con planificación estratégica participativa tiene ese sentido, que es eh, hablar y discutir con los actores de la ciudad respecto de justamente... Este, lo que se quiere para la ciudad, y en esto lo que se quiere para la ciudad está el tema de, de la planificación urbana física, digamos, ¿no? Nosotros estamos haciendo una experiencia en Posadas respecto del plan urbano y nosotros lo hacemos en forma participativa, quiere decir, con nosotros, además de un equipo técnico que trabaje, eh, existen este, talleres sistemáticamente con actores desde los desarrolladores inmobiliarios, las universidades, las vecinales, que discuten con nosotros respecto de esta cuestión de lo que es el diseño territorial de la ciudad. Creo que, eh, me parece que eso también es una visión muy muy nueva y muy innovadora, pensar que no hay problemas que no se puedan discutir colectivamente. Y la cuestión urbana es efectivamente clave para discutir colectivamente. Eh, es, es compleja la forma de gestionar esto, pero me parece que es este, clave para hacerlo, ¿no?
4: También para que tenga éxito. Yo pensaba por ahí que muchas veces eh, eh, la demanda del ciudadano tiene que ver con un poco la costumbre, y un poco, o sea, bah, los usos que, que hace, y, y también la comodidad. Por ahí una planificación de ciudad tiene que, que ser, digamos, ir en contra de la demanda de alguna manera, eh, yo pensaba, por ejemplo, en, para organizar el tránsito del, del centro de Rosario. Sí. Seguramente lo que hay que hacer es que el uso habitual de todas las personas, que es que venir en, venir en auto al centro, les sea más incómodo. Entonces difícilmente cuando se hace participativo a la ciudad, a, a, al ciudadano, que eh, cómo organizar el, 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 el tránsito en Rosario, va a decir que le hagan a él más incómodo venir en auto.
7: Claro. Efectivamente, digamos, esta cuestión de la participación en esta ida y de vuelta tiene esto, digamos, una cuestión de aprendizaje y también el cambio de racionalidades. El, el tema de, del tránsito que vos decís es un tema en las ciudades que estaba, digamos, es clave en todas las ciudades. Pero efectivamente, resolver el tema del tránsito como congestión implica efectivamente que todos y cada uno de los actores que tenemos que ver con eso cambiemos la, la, la forma de, de abordar el problema y las soluciones que van a tener. Las soluciones no van a ser óptimas para el 100% de los actores, porque no existe eso. O sea, no existe una solución que sea óptima para todos los actores. Entonces, lo que se trata es buscar soluciones que puedan resolver efectivamente el problema en la, de la mayor profundidad posible, con la menor cantidad de daños colaterales, para decir de alguna manera. Pero efectivamente, toda solución que pretenda resolver el problema de fondo va a afectar determinados intereses digamos, eso está claro pero eso se, re, se soluciona o de alguna manera me parece que, que afloja la densidad del problema cuando se tiene la direccionalidad de lo que se quiere, si nosotros queremos una ciudad de tales características o un centro que este, efectivamente pueda ser caminado recuperar esta cosa del centro más a, a, amigable con los ciudadanos personas caminando y no con los autos si esa es la orientación, efectivamente vamos a tener que soportar dejar el auto a 20 cuadras, pero si tenés, lo que tenemos que consensuar es la orientación que queremos darle a ese centro, por ejemplo, si estamos discutiendo de esto, ¿no? O sea, ¿a qué priorizamos? Priorizamos el transporte público y al, y al peatón. Si priorizamos el transporte público y el peatón, el auto queda fuera. por lo tanto, lo, los mayores daños colaterales lo van a recibir los, los, los usuarios de autos individuales. O sea, lo que hay que consensuar es justamente... La, el, la idea o la orientación que queremos de ese centro.
5: Sí, yo también sí. quería decir que en ese sentido, un poco en, en función de lo que vos planteas, hay como que poner estas políticas en primera persona, porque si no es como que uno siempre está demandando a estas bueno. direccionalidades a ver, que vos planteas claro. que las cumpla otro, claro. no que las cumpla otro, que son, son como para otro las yo políticas. Digo, ¿no?
7: hay, un, hay un ejemplo que es paradigmático, por para decirlo de alguna manera. En el, en el Plan Integral de Movilidad, que, que nosotros como, como Instituto de Gestión de Ciudades armamos todo el componente participativo, fue claro el tema de la prioridad a las bicisendas. Pero todos los que participaron de los talleres estaban absolutamente convencidos que había que priorizar el transporte no motorizado y las bicisendas eran una estrategia para, para priorizar ese transporte. O sea, fue masivo, digamos Si, si tienen la posibilidad de leer el, el, los resultados De los talleres, era todo el mundo había que apostar Ahí para descomprimir y descongestionar El centro del transporte motorizado individual Ahora, el momento En que se decidió, bueno, la, la bicicenda Va a pasar por Salta Resulta que ahí a nadie le gustó Porque pasaba por, claro. por... O sea, cuando te toca Te afecta tu interés absolutamente Privado, individual Ahí resulta que ya el valor De la bicisenda no es el mismo cuando Lo, lo discutiste en el taller, o sea también hay que empezar a aprender esta cosa de, 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 de discutir desde ese lugar de ciudadano y que algunas prerrogativas individuales, muy individuales y privadas, también las vamos a tener que aflojar en, en vista a, a esta idea de una ciudad que, que nos pueda satisfacer a todos, ¿no? Sí,
5: poner el bien común por encima del bien particular, digamos.
6: Para lo cual vamos a tener que trabajar después de las política de los 90, recuperar la cultura política, bueno, digamos, ¿no? modificar esos aspectos de pensarme yo y la ciudad como un, un átomo aislado, ¿no?
7: Claro, está todo bien, digamos. Decimos, no tenemos que usar los autos individualmente. Ahora, ¿quién se baja del auto? Claro. Yo no, vos tampoco, el otro tampoco. entonces ¿cómo Que se baja? baje
6: el que tiene bicicleta. Claro. Y nadie compra bicicleta, sería. Claro.
7: Entonces, es, es, termina siendo una cosa muy, de, este, muy esquizofrénica, ¿no? Discursivamente alentamos esta cuestión Pero cuando nos toca a nosotros individualmente Decimos, no, yo mi auto no me bajo
6: Sería bueno. la costumbre inglesa de la doble moral Una moral pública en, la, en el taller Es eh, lo que de, parece que tengo que decir claro. Y una moral privada en mi casa Me subo al auto y si es posible le paso por encima la bicicleta Claro,
7: exactamente
4: <risa> Patricia, eh, bueno, te agradecemos este contacto La verdad que ha sido clarísimo, muy interesante la charla y bueno, te, ya, ya te vamos a convocar para, para estar acá presente O para también volver a salir por Dale, teléfono sí, No hay problema Muchísimas gracias,
7: gracias para mí. Muchas gracias, hasta luego
4: Hablábamos con Patricia Nari Docente de teoría política y seminario de redes de política y, es, pertenece, y pertenece al Instituto de Gestión de Ciudades Lo que es
0: la ciencia El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio De Radio Universidad
4: bueno, estamos terminando este programa de lo que es la ciencia, en el que estuvimos hablando de las ciudades. Yo como, como pregunta final, me parece que teníamos, digamos, es una nobleza obliga, digamos, a esta, en esta radio le hemos dado mucho espacio a, a la agrupación Giros. Que, bueno, siempre es un, es un acicate, se dice, acicate permanente de la municipalidad. la municipalidad no sé qué quiere
6: decir usted, no sé. Como que pincha conozco No, ser.
4: no, que le pincha continuamente a la municipalidad con cuestiones de planeamiento. Y, y me parece interesante este planteo que ellos, eh, digamos, eh, que ellos presentan como ciudad futura, en realidad lo que sería una... una un, un límite, digamos, difuso entre la, los, los ciudadanos y lo ciudadano y lo agrario, ¿no? Un, un, un límite ahí eh, suburbano que ellos presentan como la ciudad futura y me, me parecía que, digamos, necesario hacer la pregunta a Pablo sobre cuál es la opinión de, de este proyecto, de esta idea teórica que tienen ellos.
5: Bien, yo recién escuchaba este, a Patricia Nari que hablaba en relación a la, a la política de suelo como un instrumento eh, así propio de, de, de la planificación local. La municipalidad de Rosario, o, o la ciudad de Rosario, digamos, tiene una, una política de suelo clara en ese sentido, digamos. No es una, hoy en el presente asistimos el escenario en el que vivimos, vemos lo que pasa en el área metropolitana y podemos en, en, en sí eh, darnos cuenta de lo que implica la política de suelo local, digamos, en la cual no se presentan estas, este, podríamos plantear, estas este, inequidades o desequilibrios ambientales que se están planteando hoy en el escenario del área metropolitana. Obviamente el, el planteo de, 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 de esta frontera, como vos decís, de, de ciudad suburbana, eh, yo creo que tiene, que, que digamos nosotros tenemos un, un territorio que tiene que dar cabida a todos estos fenómenos, no me parece que son excluyentes o, una, o, o, o unas u otras cosas, o es una vida urbana o es una vida rural. La ciudad, yo empezamos diciendo en, en la charla, la ciudad tiene más del 20% eh, de, 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 de sueldo este, no urbanizable y afectado a actividades rurales. Este, la ciudad también tiene una vocación de urbanización que tiene que ver con un criterio racional de no alentar la política de extensión de la ciudad, sino más bien eh, plantear políticas de completamiento y consolidación de aquellos eh, ámbitos de la ciudad mayormente provistos de servicios. Es decir, esta idea suburbana, en alguna medida, a mí eh, la, 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 la escucho con, con atención, pero me parece que refiere a un, podríamos decir, a un, a un modelo que atrasa un poco, digamos, en la ciudad. Me parece bien como como este, como planteo político, podríamos decir, como, como, como discurso político de alguna de, una, de, de un grupo de, o, de un, o, o trasladar al territorio un pensamiento político, que me parece que es lo que está planteando la agrupación Giro. Creo que, eh, eh, digamos, la ciudad, eh, en algunos casos, yo escucho a algunos actores de la, de, de la, de la agrupación, en muchos casos, que hablan de eh, las tierras de Nuevo Alberdi como las últimas tierras urbanizables de la ciudad, eso no es así, digamos, no no es así objetivamente, no, no es así que en, en términos cuantitativos no es así. Entonces este, me parece que está bien, digamos, este, que, que que cualquier agrupación, sea esta o cualquier otra, tenga la capacidad de manifestarse, la capacidad de, de poner a, eh, a discusión o, o en debate un montón de temas de la ciudad, eh, me parece, vos decís como una cicate, me parece, no sé si es una cicate, me parece que es un término de equilibrio real, digamos, que debe existir. No me parece que, eh, digamos, molesta la presencia de, de, del grupo, me parece que es interesante tener ese contrapunto, eh, pero obviamente, bueno, nosotros nos toca, tenemos otra responsabilidad, digamos. Nosotros, nosotros tenemos, por un lado, una responsabilidad, podríamos decir, de gobierno contra lo que es una responsabilidad, de, por ahí del de, de, del grupo de poner en, en, en debate algunas cuestiones sin esa, es, ese grado de responsabilidad, entonces bueno yo no, no no lo veo como algo negativo, sí tengo algunas diferencias con los planteos o los o los modos de llegar a, la, a, a los fines digamos a lo mejor coincidimos en alguna charla que tuvimos recientemente cuando con la intendente recibimos a, a algunos miembros de la agrupación y hablábamos de eso que en alguna medida podíamos coincidir. En, 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 en algunos fines y no necesariamente en los medios que se planteaban. ¿no?
6: Bueno, pero eso es característico, digamos, de quien está en el gobierno, que tiene que resolver la vida cotidiana y proyectar a futuro, y quienes están en la oposición, o por lo menos no tienen la responsabilidad de la vida, de digamos, de la de resolver los de problemas cotidianos de y la toma de decisión. De cualquier forma, yo yo pienso que el grupo de giros es para mí es muy bienvenido a la ciudad, eh, eh, le, creo que son muy responsables este, y creo que es un contrapeso necesario que le sirvió mucho a la ciudad para la toma de decisión al respecto de cuestiones que sin el Grupo Giro no sé si lo hubiera tenido el apoyo suficiente eh, debemos reconocer que en la ciudad de Rosario existe como en todas grandes ciudades que que son eh, progresistas que tienen grandes concentraciones este, urbanas y que tiene y por ende grandes concentraciones económicas este contrapeso ¿eh? yo creo que giros le dio la posibilidad a la ciudad de Rosario de discutir algunas cuestiones urbanísticas a nivel digamos general que sin su presencia hubiera sido difícil que el resto de los ciudadanos hubiéramos puesto la mirada sobre esas cuestiones y que el municipio también en cierta medida le fue útil, por ejemplo, se me ocurre, a la hora de sacar el, el, digamos, la, la, la reglamentación de prohibir los barrios cerrados. Yo creo que el municipio estaba de acuerdo con prohibirlo. Lo que no sé es sin la presencia de Giro, sin el debate que Giro hace, si el municipio hubiera podido llevar adelante este, este objetivo que tenía de este, restar los, los, los barrios cerrados al diseño Óptimo que tenía
4: el gobierno. Vos, que sos una, siempre una defensora de, de la oposición, digamos, una, una precu, digamos, que, que querés que haya buenas oposiciones eh, y en esta época de oposiciones tan flu en, en, en todo, digamos, por ahí como oposición Giro es, es muy productiva. Yo creo
6: que enriquece como, toda, como todo grupo responsable. Ahora, en la medida que su práctica deje de ser responsable para llevar adelante una mirada diferente, ahí tendríamos que hablar de nuevo. Hasta aquí yo creo que es una acción responsable.
4: Eh, finalmente, ya no estamos pasando un poquito, pero no quería terminar sin. Aunque ya no, no va para el desarrollo, pero sí, aunque sea para la sentencia, digamos. Eh, León Gieco dice en una canción: Yo no sé si esto se pondrá mejor, pero si no luchamos será peor, digamos. Y la, la pregunta que habíamos dejado picando al final de la primera hora era: eh, ¿se puede soñar con una ciudad mejor? Eh, ¿Podemos soñar con una ciudad que no empeore? ¿O ni siquiera podemos soñar con soñar con una ciudad que no empeore?
5: No, a ver, yo creo que hay hay que soñar, hay, hay que tenemos que permitirnos tener una mirada de, con un horizonte más alentador y menos apocalíptico. Me parece que tenemos la ciudad que nos toca vivir más allá de las dificultades y las inequidades y las cuestiones que podemos haber desarrollado en este en este rato. Eh, no, 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 nos dan un panorama más alentador. Este, Rosario, recién, hasta hace un rato hablábamos de ciudadanía. Rosario creo que es una ciudad que tiene más ciudadanos que habitantes, digamos. Entonces, o que este, usuarios, por o favor. Usuarios. Entonces, me parece que eso también pone eh, la discusión en otro punto. Y me parece que la ciudad es una ciudad, te, te soy sincero, viste, uno, a mí habitualmente me invitan a lo largo del año a dar charlas, este, he ido a ciudades a Salta, Tucumán, a Corrientes a Córdoba, a Buenos Aires a no sé, a infinidad de ciudades a explicar este, el, el, el ejemplo de planificación urbana de Rosario, es decir, es, es mucho más este, digamos, criticado en el ámbito local, es decir, es, es un fenómeno absolutamente singular en el país el hecho de que una ciudad tenga a lo largo de 20 o 25 años una cierta continuidad de políticas urbanas que en muchos lugares del país donde me ha tocado ir, en algunos lugares, por ejemplo, he ido a Bahía, a Bahía Blanca más de una vez, he ido dos o tres veces, y cada vez que llego a Bahía Blanca ¿Hay me un encuentro a alguien que tiene un nuevo plan, que por supuesto no tiene nada que ver con el anterior, porque el anterior era una porquería, entonces me parece que nosotros en este punto estamos en una situación no digo ejemplar, pero singular diría por lo menos en el país y que nos promueve en esta idea que vos decías de un futuro, pensar en un futuro un poco más alentador que pesimista. ¿no? Hay Muy que bien. recuperar el barrio, hay que recuperar los barrios.
4: Ponemos un punto final entonces a este programa. Ahora nos vamos a despedir eh, escuchando otra ciudad ideal, otra ciudad pensada a través de la literatura.
0: Durante casi un año ya viene tomando fotografías de cosas abandonadas. Hay como mínimo dos servicios al día A veces hasta seis o siete Y siempre que entra con sus huestes en otro domicilio Se enfrenta con las cosas Los innumerables objetos desechados por las familias que se han marchado Los ausentes han huido a toda prisa Avergonzados, confusos Y seguro que donde quiera que habiten ahora Si es que han encontrado un lugar para vivir Y no han acampado en la calle Sus nuevas viviendas son más pequeñas que los hogares que han perdido cada casa es una historia de fracaso, de insolvencia e impago, deudas y ejecución de hipoteca, y él se ha propuesto documentar los últimos y persistentes rastros de esas vidas desperdigadas con objeto de demostrar que las familias desaparecidas estuvieron así una vez, que los fantasmas de gente que nunca verá ni conocerá siguen presentes en los desechos esparcidos por sus casas vacías. Sacar la basura, llaman a ese trabajo, y él forma parte de un equipo de cuatro personas empleado por la compañía inmobiliaria Dunbar, que subcontrata sus servicios de mantenimiento de viviendas a los bancos de la zona, que ahora son los dueños de las propiedades en cuestión. En las extensas llanuras del sur de Florida... ...abundan esas estructuras huérfanas... ...y como a los bancos les interesa volverlas a vender cuanto antes... ...hay que limpiar, arreglar y preparar las casas desalojadas... ...para enseñárselas a los posibles compradores. En un mundo que se viene abajo... ...abrumado por la ruina económica... ...e implacables privaciones en incesante aumento... ...sacar la basura es uno de los pocos negocios florecientes en la zona. Sin duda tiene suerte de haber encontrado ese trabajo... No sabe cuánto tiempo podrá seguir aguantándolo, pero el salario es bueno y en un país en donde cada vez escasea más el empleo. Seguro que es una buena ocupación. Al principio se quedaba estupefacto por el desorden y la suciedad, el abandono. Rara vez entra en una vivienda que sus antiguos dueños hayan dejado en prístina condición. Lo más frecuente es que se haya producido un estallido de ira y violencia, una orgía de caprichoso vandalismo a la hora de marcharse. Desde dejar los grifos de los lavabos abiertos y las bañeras desbordándose, hasta muros demolidos a masazos, paredes cubiertas de pintadas obscenas o agujereadas a balazos, sin mencionar las tuberías de cobre arrancadas, las alfombras manchadas de lejía, los montones de mierda depositados en la sala de estar... Son ejemplos extremos, quizás actos impulsivos provocados por la rabia de los desposeídos, expresiones de desesperación, vergonzosos pero comprensibles, y aunque no siempre le da repugnancia al entrar en una casa, nunca abre la puerta sin un sentimiento de aprensión. Fragmento del libro Sunset Park, de Paul Astor.